You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos y bienvenidos a toda la fanaticada al Corte Cuadro Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo se encuentra el dúo dinámico de Amanda Rivera y Daniel Alfonso. <risa> saludos Cristian, saludos Amanda, saludos a toda nuestra audiencia. Tenemos, tenemos sorpresas, tenemos sorpresas hoy. Otra vez tenemos sorpresas eh, en esta edición de Corte Cuadro Podcast. Eh, por línea telefónica se encuentra con nosotros... Nada más y nada menos que Showmingo, Domingo Santana, de los marineros de Seattle. Saludos. Bienvenido, Domingo. Saludos, saludos. Saludos. Muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias a ti por aceptar estar con nosotros. Eh, estamos viendo eh, eh, en el research que hicimos aquí para prepararnos para hablar contigo que en tu infancia tú eras eh, fanático de los Yankees. Y de Alex Rodríguez, él, de, él, él era de los míos, ¿vieron? Sí, sí, ¿Cómo sí. te gusta, Cristian? Sí. Bueno, imagínense, ese es uno de los mejores peloteros de toda la historia y, y desde que desde su inicio en la Grande Liga siempre ha sido una superestrella y, y cuando era eh, pequeño yo, yo jugaba también en Phil y siempre eh, quería hacer todo lo que él hacía y... Y también el número favorito mío siempre ha sido el número 13, aunque uso el número 16. ¿Cuántas veces Domingo has, has podido compartir con Alex? Bueno, he podido compartir con él dos veces y fue eh, la primera vez fue en cuando estaba con Houston eh, en Minimum Park, que ellos fueron a jugar allá y, y a mí se me olvidó el nombre de la señora, pero ella trabaja para para ellos bien y ella me hizo eh, esa, esa o sea, ese sueño hecho realidad de tiramos la foto con él y todo y compartí y, y hablé con él en el, en el terreno y eso fue una, una tremenda experiencia para mí qué cosas te dijo eh, no yo lo que le dije a él que o sea me, me encanta la forma en que él juega siempre he sido fan de, 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 o sea, de su inicio, de su carrera, de que yo tengo reconocimiento y que y que, nah, y que, y que él, es, eh, yo sé que esto puede ser un hombre raro, pero yo le dije que él es o sea, elegante, un hombre elegante, grande, usted me entiende, corre, elegante, todo lo hace lindo, usted me entiende, y no o sea, es un ídolo para mí. ¿Eh? No, no te equivocas. No, 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 no. A todo, todo. Soy lindo, o sea, cuando la sacaba, yogueando, todo, todo era como, como demasiado, como demasiado lindo. Y eso le dije a él y él así mismo se explotó de la risa y así mismo salimos en la foto. Domingo te pregunto, ¿verdad? Un poco porque hablas de, de obviamente de Abroad y de que creciendo eras fanático de los Yankees. Vimos en tu Instagram que estuviste firmando. Eh, allí pues te plasmaste tu firma en el Green Monster, en Fenway, eh, y que estaba en tu bucket list. ¿Nos puedes contar sí. un, un poquito sobre eso? 
Oh, eso siempre, o sea, siempre lo he tenido en mi bucket list, usted me entiende, siempre he querido ir a Boston a filmar el, el Green Monster y igual que todo el mundo, usted me entiende, yo creo que, eh, yo creo que eh, todo el mundo que ha hecho eso, usted me entiende, significa como que, que ya por fin, como, o sea, logré otro sueño más, otra meta más y, y gracias a Dios por esa oportunidad y gracias a Dios que tuvimos una, una, una muy buena serie también allá. ¿Y qué otra Domingo cosa? contribuyendo eh, a la rivalidad, Domingo contribuyendo a la rivalidad, muchachos. Sí, ¿verdad que sí? <risa> no, entonces, es una rivalidad increíble sí. eso. Y entonces, ¿qué otras cosas tú tienes en el bucket list ese de, relacionado con el béisbol? Ya firmaste el Green Monster, ¿qué otras cosas eh, tú estás buscando hacer? Bueno, eh, en el béisbol, eh, o sea, aparte de establecerme como jugador, usted me entiende, eso es otra sí. cosa. Y también eh, conocer a, a Manny Ramírez también, eso eso también eh, está en mi pocket list. Y gracias a Dios lo hice este año, gracias a Dios Encarnación, que él vino aquí a, a Seattle con, con su hijo que tenía un torneo y, y por fin logré conocerlo, hablar con él y él me dijo que él es, él es tremendo fan mío porque eh, por tan buen que yo la saco por la banda contraria, so, eso sí. eso fue muy, o sea, muy, me, sí, ajá, me sentí muy contento y le dije todo porque eh, él, él es del mismo barrio mío de allá de Dominicana, so, siempre, siempre sí. he querido conocerlo y cosas así, entonces gracias a Edwin, gracias a Dios por la oportunidad también. Hablando de Edwin Carnesen, ¿cómo fue esa experiencia de, de jugar con él ahí, este, iniciar la temporada allá en Seattle, ese viaje a Japón? Y cuéntanos también un poquito de Ichiro, esa experiencia. Ah, bueno, eso, bueno, Edwin, eh, ¿cómo lo explico? Desde el primer día que lo conocí a él, fue muy tímido, usted me entiende, pero él, como veterano, y usted me entiende, él me, me jaló, habló conmigo, y, y de ahí me fui soltando, y y siempre, o sea, siempre cualquier cosa que le podía, le decía a él que me explicara que qué él hacía en este conteo, cómo le hace estos piches, cómo le hace este picheo. Él siempre me tuvo una, una respuesta que, que, que entendí bastante y gracias a Dios él, él tuvo muy, o sea, él me ayudó bastante en ese inicio que yo tuve, eh, la temporada, a él tenerlo aquí también. Eh, le hablé muchas cosas de, de, de mi vida personal y me ayudó bastante en eso también, porque él, él ha pasado por, por cosas también y, uh -huh. y no, eso fue uh -huh. eh, una, una tremenda experiencia y, y también allá en Tokio, eh, que nos juntamos allá con Ichiro, eso fue otra experiencia inolvidable. Eh, eh, para Ichiro, Ichiro es un dios sí, eh, allá, Ichiro donde quiera que miraba, todo, todo todos los japoneses gritaban y se volvían locos, era una cosa increíble. Yo el nunca había visto una cosa allá. así. Sí. Así mismo. Y la comida ya increíble, la ciudad súper limpia, eh, esa, esa, o sea, esa cultura es demasiado disciplinada y no, eso fue una experiencia única. Yo quiero volver domingo a una jugada que ocurrió al principio de la temporada en Anaheim, donde hiciste una atrapada por encima de la valla donde están los fanáticos en territorio FAO, pero a la misma vez atrapaste el guante de un fanático y había como un tirijala ahí. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue eso? 
Oh, bueno, yo eh, le caí atrás la bola y, y nada, yo lo que quise era agarrar la pelota y ahí mismo el, 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 el fanático metió, me, ah, o sea, él la paró la bola, pero yo paré el guante de él y la bola. Y eso fue una cosa como muy cómica porque yo quería, yo quería, de, 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 o sea, como yo quería parar esa bola y él la paró por mí. Yo la, él la, él la parándola y yo también a parar el guante, el guante de él. O sea, eso fue una cosa muy cómica y en verdad... Eh, o sea, que no sé qué más puedo decirte, pero fue una cosa cómica y fue una buena abogada. No, a mí me resultó gracioso viendo el video muchas veces que eh, él estaba también ahí jalando así no fuerza sí. contigo. Sí, <risa> un <risa> pulsejeo. Sí. Pero, pero y no, yo le di, y yo le di la bola para atrás a él de una vez de que cantaron out también. Sí, sí, eso, eso es un detalle que hay que resaltar que después tú le diste la sí. pelota. Yo quiero que Domingo me, me aclare algo, ya que hicimos un, un research. Con, con relación a su nombre. Domingo, tú naciste un 5 de agosto de 1992. Si, si no querías sí. decirle edad, ya yo te delaté. Perdóname por eso. <risa> eh, no, eso, no. eso fue eso fue un miércoles. ¿Por qué Domingo sí. Santana se llama Domingo si nació un miércoles? <risa> bueno, no sé. Eh, mi, bueno, mi papá, porque yo soy junior, yo mi papá claro. se llama Domingo Santana también y, y él también, o sea, me puso ese nombre, el nombre de él y y yo creo que de ahí viene todo eso. Eso es un nombre familiar. Sí, un nombre familiar. <risa> y aquí los lo americanos, o sea, los compañeros míos americanos, siempre desde el inicio de, de mi carrera, siempre, eh, o sea, siempre me han relajado mucho porque ellos me dicen, me preguntan a mí, ¿de dónde tú eres? Yo de, de, San, eh, de República Dominicana, de Santo Domingo. ¿Y cómo tú te llamas? Domingo Santana. Y entonces ellos me dicen a mí, eh, Domingo Santana, from Santo Domingo. <risa> o sea, como que... Bueno, bueno, eh, ¿No te han dicho, sí, ¿no te han dicho sí. todavía este, Santo Domingo Santana? No, 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 no me han dicho así todavía. Pues acabo de estrenarlo. <risa> eh, y hablando de eso, de, lo, de los nicknames, en el Players Weekend este año, ¿vas a repetir el Show Mingo? Eh, bueno, ese nickname me, en verdad me lo puso a mí fue Ryan Brown, usted me entiende pero mm. yo quiero este año hacer algo diferente porque mi abuelo falleció eh, en, en febrero entonces quiero poner el, el nombre de él en, en mi chaqueta y, y representarlo al máximo en ese día y dedicarle ese día a él Muy bonito, ¿y cuál es el nombre? Salomón Salomón, muy bien Sí. Pues en honor en honor a Salomón, pues adelante, ¿verdad? Claro. Sí. Domingo, te quiero preguntar algo. Eh, ¿Podrías montar tu equipo de República Dominicana del próximo Clásico Mundial de Béisbol? Uh, uh, line up, line up. Bueno, hacemos eh, este... ¿Quién es tu receptor? Bueno, Vamos a empezar así. ¿Quién bueno. es tu receptor? <ríe> Bueno, nosotros tenemos demasiados peloteros buenos y demasiados peloteros que están teniendo tre tremenda carrera y tremendo año también. Y, y yo en verdad, yo de queche pusiera a Gary Sánchez okay. como piche, como piche abridor, usted sabe, Severino, tiene que ser uh -huh. el número uno, Severino y Catillo eh, en el Montículo, eh, en primera base. Eh, déjame ver quién es, porque yo sé que Pujol no va ahí. <ríe> y Edwin tampoco, tampoco Edwin me imagino que no va a querer ir, pero no sé quién qué otro primera base tenemos dominicano. Maybe pero, Santana. Ah, 
Eh, Santana, Carlito Santana, sí, y Ronald Guzmán también, que es bueno ahí también. Sí. Y segunda base, usted sabe, Cano. Uh -huh. Puede ser Cano, Segura. Puede ser Cano, Segura. O sea, sí. tenemos muchos proyectos ahí. Sí, en el sobre todo, pues, eh, usted sabe, tiene que ser Fernando Tati, porque Fernando Tati está fuera de liga. Uh -huh. Y, y ter, tercera base, usted sabe, el ministro de defensa. No, no puede pasar, ¿verdad? <ríe> claro, no puede pasar. Y en el left field tiene que estar Estali Marte o Juan Soto o Gregory Polanco. En el center field eh, también puede estar eh, Marte, Estali Marte. Mm. Tenemos. Eh, ¿Quién otro center field? En el right field, en el right field puedo estar yo, puedo estar eh, Reyes, eh, familia, eh, Polanco, o sea, podemos, yo creo que tenemos, tenemos sí. bastante peloteros, ¿te entiendes? Ajá, hay talento, hay talento. Clásico. Sí, me alegro sí. que te presentaste ahí mismo. Claro, también claro. yo mismo me gustaría también, eh, aunque sea de, de recoger bate, me gustaría por lo menos asistir ahí y, y en verdad estar ahí representando mi, mi bandera. Sería un honor. Muy bien. Entonces, ahora yo quiero pasar aquí. Nosotros en este podcast, nosotros hacemos un juego que en inglés se llama Start Bench Cut, que eso es, yo te doy tres opciones, tú inicias una, pones una en el banco y cortas la otra. Está bien. Así que, si estamos listos, vamos a la, a la primera categoría. Mejor persona que lleva apellido Santana. Las tres opciones son Johan Santana, Carlos Santana, el pelotero, y Carlos Santana, el músico. Yo creo que Carlos Santana, el músico. <risas> eh, él, él es tu, tu... ¿Lo vas a iniciar? Sí, inicial. ¿Y, y quién va al banco? Al banco iría, eh, tengo que coger eh, a, a Carlos Santana, a Carlos Santana. El pelotero, o sea que el gocho eh, para la próxima. Sí, para la próxima. <risa> ok, eh, eh, la segunda, el mejor domingo, Santana, Germán, el lanzador o el día de la semana. El día de la semana. <risa> <risa> ¿Y quién va al banco el, entre tú y el lanzador de los Yankees? Eh, bueno, eh, el lanzador de los Yankees, pues yo me voy a poner a mí. <risa> ah, pues. Eso está muy bien. Cristian, siempre no tiene que... Tú sabes, a la Seguro, seguro. Y entonces, eh, una última aquí. este, Algo random, algo diferente. Superpoderes. Volar, ser invisible o tener super fuerza. Eh, volar es lo inicial y ser invisible es el otro y creo que tener fuerza lo, lo descarto lo descarta ah. sí. lo descarta porque ya, porque ya lo tiene ya sí verdad ah. sí está muy bien ya, creo que sería una, una cosa muy muy cool eh, ser el, o sea volar y ser invisible yo creo que eso sería muy cool eh, gracias, gracias Domingo por, por, tu, por tus palabras De verdad que ha sido un, un honor tenerte aquí Con nosotros en el podcast eh, Gracias por tenerme Seguro, seguro eh, Agradecemos eh, ¿verdad? Tu tiempo 
y de verdad que eh, es un honor tenerte aquí, así que eh, las puertas de Corte Cuadro están abiertas para ti siempre que tú quieras. Muchas gracias, sí, un honor para mí también. Pero muchas gracias por la invitación. Seguro vale. que sí. Bueno, ahí lo tuvieron, a Domingo Santana, de los marineros de Seattle. Eh, pero el podcast no se ha acabado, así que no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. Ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Qué buena conversación ahí tuvimos con Domingo Santana, ¿verdad? Sí, ese es Súper, súper. Gracias de nuevo a Showmingo por acompañarnos. Y pues ahora pasamos a algunos otros temas de lo que está pasando en las mayores en, en estos días. Como ya saben, eh, se acerca la fecha del de Trade Deadline. Eh, la fecha límite de cambios que culmina el 31 de julio a las 4 de la tarde y un cambio que se dio durante el fin de semana que podemos decir que nos sorprendió a todos fue la movida del lanzador Marcus Stroman a los Mets de Nueva York eh, me imagino que las reacciones de ustedes fue tan de sorprendidos como lo fue para mí. Nosotros generalmente tenemos un residente, Amanda, de, de cada equipo y de cada tema. Y como todos saben, aquí en el podcast, eh, Cristian es nuestro residente de los Yankees, pero es nuestro residente de los Mets también. Entonces, aunque suene, aunque suene raro. Entonces, como mismo, como mismo resultó extraño para, para él, resultó extraño para muchos de nosotros. Realmente a mí me sorprendió. Yo pensé. Hacer, a, a, para serles sinceros, yo pensé que, que a Stroman lo iban a cambiar a los Yankees. Para desgracia de, de, de Cristian, no fue así. Bueno, sí, sí. algo bueno, por lo menos no lo cambiaron a un rival de la división. <risa> a su lejos no llegaron, no llegaron a ese punto a cambiarlo a los Yankees, un rival directo de la división. Así que, así. Eh, pero bueno, o sea, a los Mets. Sí, me, a mí también me tomó por sorpresa, definitivamente. Creo que fue la noticia que nos dejó un poquito revueltos en las redes sociales. Pues le pregunto a ustedes, eh, los Mets están eh, más de 11 juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la división. Están 6 juegos eh, en el wildcard, eh, de una posición de wildcard. Hay 5 equipos al frente de ellos. ¿Cuál es la posible explicación de esta movida? Para yo, re, mira, realmente yo no, no entiendo mucho este, esta movida, pero los Mets, eh, es, que, es que realmente no, no sabría ni qué decirte. Los Mets tienen que... <risa> sí, es que los sí. Mets tienen que, que... Hay tantas cosas que tienen que, que confabularse para que los Mets clasifiquen a postemporada. No solamente traer a Stroman, sino que eh, lo que vaya a suceder con Sindegar, si es que va a suceder algo. No sé, a lo mejor tú, Cristian, tienes más información sobre eso. Lo que, lo que Digrón pueda seguir ofreciendo en el mes de agosto y lo, lo, los primeros días de septiembre. Entonces son tantas cosas. Eh, el, el bateo de los Mets, que, que como todos saben, eh, 
a veces se ve tan, tan malo y a veces se ve tan bueno. En Cuba tenemos una, un, un refrán o una frase en el medio, ¿no? en los medios de prensa, que siempre decimos, ningún equipo, es, ningún equipo es tan, se ve tan bien como cuando gana, ni tan mal como cuando pierde. Y entonces uh -huh. los MES es uno de ellos. Eh, puedes tener a Robinson Cano dando tres honrones un día y, y lucir como lo que siempre ha sido un excelente bateador y la ofensiva de los MES dando 20 hits y al otro día puedes tener que le, que le dan eh, un juego de un hit, el, el pitch el rival. Por eso es que digo, no sabría ni qué, ni qué esperar de los Mets. Coincido contigo, yo tampoco sabría qué esperar de los Mets. Lo que sí puedo este, agregar es que Strowman está, bueno, al menos en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, este, estaba muy, muy emocionado por este cambio, ¿no? Y, y escribió unas palabras en inglés, pero bueno, voy a leerlas aquí en español. Él dice, Nueva York, donde nací, donde está mi corazón, donde reside mi familia, loco, emocionado por esta parte de mi viaje, bueno, travesía, como quieran llamarlo. Algunas cosas estaban destinadas a ser. Y bueno, lo publicó este, este tweet con una foto de él de pequeño, con, con un jacket de los Mets. Así que Strowman nació en Long Island, New York. Así que va a ser interesante, regresa a casa, vamos a ver qué aporta la llegada de Marcus Stroman a, a la rotación de los Mets. Una posible explicación que se me ocurre es que sí, esto no cambia eh, las posibilidades de que los Mets eh, cambien a Noah Syndergaard y a Zach Wheeler. Eh, lo que a mí me consta es que ellos van a cambiar a esas dos figuras y la adquisición de Stroman es... Eh, para llenar el hueco que uno de esos dos va a dejar porque sí estamos vendiendo piezas pero a la misma vez estamos añadiendo algo para no quedarnos muy atrás so eso entonces me podría ser un smart move en caso de que se desprendan de de, de, pues, de, 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 de los lanzadores que tienen no un hueco uh -huh. que, que, que llenarían esto me recuerda de en el 2016 cuando los Yankees estaban fuera de la carrera, que ellos tenían a Andrew Miller y a Carlos Beltrán, y entonces los cambiaron a ellos, pero ellos adquirieron a un relevista, Tyler Clipper, que era un relevista ¿sabes? bastante decente para esos tiempos, que para llenar el hueco que se dejó, ellos vendieron muchas piezas valiosas, pero como quiera, adquirieron esa pieza para llenar el hueco, eso es más o menos lo que me sabes que me, es un ejemplo que, que se me ocurre y ellos pues después que vendieron sus piezas pues empezaron a ganar y estuvieron cerca pero no entraron a la postemporada ese año eso es más o menos yo creo que los meses están como que con la esperanza de que tengan ese tipo de, de éxito con Strowman y pues vamos a ver qué sucede y qué sucede en, antes de las 4 de la tarde el 31 de julio que esa va a ser la única fecha límite para cambios este año. Ya no hay segunda fecha de 31 para los waivers. Eh, así que todo cambio, toda movida que se vaya a hacer, se tiene que hacer ya. Y yo te tengo una pregunta, Cristian. A, par a partir de la rivalidad, esta, estos, cuatro estos cuatro partidos que, que fueron este fin de semana en Fenway Park y que los Red Sox, los Medias Rojas, eh, les ganaron a los Yankees tres partidos con un amplio marcador y, y bueno, el domingo ganaron los Yankees. Mi pregunta es fácil, a dos días del trade, de, del, 
de la fecha límite de cambio, ¿qué van a hacer los Yankees? ¿Qué van a hacer los Yankees con su picheo abridor? ¿Qué tú crees que va a suceder? Bueno, eh, la respuesta lógica sería que van a añadir una pieza. ¿A quién? No, ahí no podría decirte, porque eh, ahora con Stroman pasando a los Mets, eso ahora limita las cosas un poco y también el hecho de que los indios están ganando so, ¿Mm? eso puede sacar a Trevor Bauer de, 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 del escenario los gigantes de San Francisco están ganando y están en la carrera, eso elimina a alguien como Madison Bumgarner eh, la opción está un poco limitada está este, Zach Greinke es un nombre que suena por ahí Robbie Ray de los Diamondbacks los D-backs básicamente expresaron que están vendiendo, así que eso es como que un equipo a estar pendiente ahí los Yankees tienen piezas para intercambiar es cuestión de, de, de que el gerente general Brian Cashman eh, mire bien sus opciones, ve lo que tiene y ya, es obvio que los Yankees necesitan al menos un abridor, ya que... A eso, a eso me refería yo, es obvio, porque es que después de lo que sucedió en Fenway Park este fin de semana, los fanáticos Yankees como que le saltaron las alarmas. Eh, a los, a, a, lo a que... los fanáticos Yankees siempre les siempre tienen las alarmas, o sí, sea, por la, cualquier la, situación, por una derrota, <risa> ya se andan preocupados. Y, to la... y ojo, todavía están líderes, todavía están líderes en su división, o sea, que sí. quienes se les acerca son los Rays y están a 8.5, así que, bueno. <risa> la fanaticada de los Yankees están presionando, no, fan la fanaticada de los Yankees no están presionando el botón del pánico, ellos están golpeando el botón del pánico con un martillo. <risa> bueno, y ahora pasamos a otro a un tema aquí este nosotros hablamos constantemente de Albert Pujols en este programa y casi siempre es cuando Amanda está eh, con nosotros ya que ella es nuestra residente fanática de Albert Pujols y es como ella siempre dice que cada vez que él hace algo eh, hace algún récord cada vez que hace un hit cada vez que llega a base hace un horrón siempre está logrando algún tipo de historia y lo hizo de nuevo Honro número 650, el sexto jugador en la historia de las mayores en lograr esa hazaña. Amanda. Exacto. No solo eso, o sea, el primer jugador en la historia de las mayores con 650 honrones y 650 dobles. O sea, a Albert Pujol lo único que falta es que desde ya, desde ya, ahora en el 2019, ya le coloquen su placa en Cooperstown. <ríe> vamos, a vamos a ir adelantando y que se la pongan ya, ¿no? Esa placa ah, ya, está ya, ya. Que le reserven el spot, que le reserven el lugar allí en Cooperstown, porque definitivamente, ¿qué más nosotros podemos hablar de Albert Pujols? O sea, es algo que, que Pujols es, no, no, no le dicen de machine por pura casualidad. Y creo que todavía Albert le queda tiempo su contrato con los Angels y, ojo chicos, él va, él va a llegar a los 700 horrones si se mantiene saludable. Así que va en camino hacia eso. Eh, le, tenemos, es... le tenemos por ahí, Cristian, Cristian, le tenemos ah. por ahí guardada Amanda la, la pregunta de que nos hicimos en un, en un podcast anterior. Amanda, ¿Ale Rodríguez o Albert Pujols? Albert Pujols. Okay. La pregunta está de más. Está no, yo, no sé <risa> yo no sé por qué tú me preguntas eso. Y fuera del terreno también es un gran ser humano. Creo que es 
que son varias cosas que se complementan porque él también representa muy, muy dignamente lo que es un jugador ejemplar en, en, de las grandes ligas, ¿no? Así que una combinación de, de, de ambas cosas. Bien dicho. Y también eh, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las mayores en tener 650 honrones y 3.000 hits. Los otros, mm. Henry Aaron, Willie Mays y Alex Rodríguez. Duro. <risa> Estamos bueno, y... presenciando historia, simplemente. Sí. O sea, yo creo que esto es un, un honor para, para nosotros que podamos decir que, que vimos y cubrimos la carrera de Albert Pujols. De verdad que sí. Bueno, y ahora eh, lo prometido es deuda. Contestaremos, eh, bueno, nos leeremos las respuestas de, eh, que ustedes nos dejaron, los fanáticos. Eh, la pregunta que se subió en nuestras redes sociales corte 4 en Twitter eh, se preguntó quién es el favorito para el MVP de la Liga Americana y por qué eh, algunas respuestas eh, que voy a leer aquí eh, rápidamente eh, un usuario de nombre Rafael Pérez at Antonio número bien largo 25 38 24 14 esos números de dónde lo sacan <risa> eh, Carita me entiendo que se refiere a Rafael Devers Simplemente porque es Red Sox. Ok. Ese, <risa> esta bueno, esa, ese se parece a ti. Esa es versión cristiana. <risa> pero. pero la otra, el otro lado de la rivalidad. <risa> eh, oh, un compañero aquí de nombre Luis Cerros. Luis M974. Sujando en Twitter. Mike Trout. El único. Muy bien. Y aquí otro compañero eh, le, le dio. Fredian Castro en Twitter, Devers, simplemente Devers, sin razón. So, eh, básicamente Devers es uno de los candidatos y está teniendo una excelente temporada, es muy merecedor. Eh, ¿Quién de ustedes, quién piensa ustedes que debería ser el favorito para el MVP de la Liga Americana? Yo le doy el paso a Manda porque, por favor. Hablando de Pujols y hablando de la Liga Americana, hablando de los Angels, ¿quién más? <risa> Mike Trout. Bueno, Mike Trout siempre está en, por los últimos años en la, en la conversación de jugador más valioso. Así que a mí, yo, yo te diría que, que es una amplia, ahora mismo es como, como todavía queda mucha pelota por jugar, realmente hay que ver cuando aprieten cuando aprieta un poco más ya esa recta final de, de las okay. mayores, porque bueno, ya vimos el año pasado cómo fue la Liga Nacional, Javier Baez estuvo hasta el final, Jerry en, en esa última recta pues se lo, se lo, se lo llevó así uh -huh. que yo yo realmente, pues yo soy fanática de los Angels, así que yo diría que Mike Trout siempre está en las conversaciones así que me voy con el, me voy con la guagua de Mike Trout <risa> <risa> ah, bueno, yo voy a decir que Primero voy a decir que hace dos años fui uno de los enemigos más grandes que tuvo Mike Trout cuando se llevó el, el MVP de la Liga Americana. Enemigo, por, por supuesto, en, la, en buen sentido, ¿no? Eh, porque pensé que, que Mookie Betts lo merecía más. Pero como están las cosas hoy y después de lo que acaba de decir Amanda, yo también me voy en la, en la misma guagua con Amanda. Eh, eh, yo creo que Mike Trout es un pelotero excepcional y, y transcribo las palabras que Amanda dijo sobre Albert Pujols a que somos eh, muy muy privilegiados de ver la carrera de Mike Trout desde su inicio porque Mike uh -huh. Trout tiene 27 años 
eh, si no me equivoco, muy joven. Sí. Eh, y lo vamos, a, lo vamos a seguir viendo dando, dando sus su batazos y, y haciendo todo sí. lo que hace en el terreno. Solamente les diré que en este momento, Mike Trout es el líder en la Liga Americana en dos puntos: jonrones con 34, carreras impulsadas con 85, o en OVP con 440, en Slugin con 660 y en OPS <risa> con 1100. Y además es el líder en bases por bolas con 82. Entonces, cuando ves estas cosas, además del World, por favor, esto es un. Word es un las tema estadísticas bastante modernas. Las estadísticas modernas son <risas> un tema bastante complicado dentro de los sabermétricos, pero ya cuando ves el Word de Maestrado, entonces dices, no, Maestrado es un jugador excepcional que ahora mismo, en mi opinión, en mi opinión muy particular, no tiene ningún rival en ninguna de las dos ligas. A pesar de Jelich y Bellinger, que han tenido una excelente temporada, pero, pero Maestrado ha venido demostrando año tras año que, que no es casualidad. Es, lo que yo, diría, yo diría que es su consistencia lo que más nos impresiona porque no es no es que, que sea este año y pasan dos años y no no Mike Trout está en conversaciones todos los años o sea como entre los mejores jugadores más, o sea, en, en las votaciones para el jugador más valioso de la liga americana así que es más bien su consistencia en la manera en la que él se, se mantiene ahí o sea, su talento es, es nato el... Lo único que tiene en contra es que juegan tus Angels, que no clasifican a la, a la postemporada. Es lo único que tiene que ver. Pero bueno, llegará quizás el momento en que ya, ya veremos a Mike Trout eh, lucirse <ríe> en una sí, serie mundial. Sí, o sea, y, no, lo, no lo descarten, no lo descarten. Pues todo puede pasar en este. Y con la falta de candidatos fuertes, pues eso lo hace él más como un favorito. Y yo estoy con ustedes. Él, él es el favorito en estos momentos y. No me sorprendería eh, que se lo gane, porque eh, los números que Dani mencionó, eh, eso, es, eso es clave. Y no hay otro candidato fuerte de un equipo contendiente que te haga pensar que él es, que puede que puede competir. Así que eso, así las cosas. Entonces, tendríamos que ver, como digo, lo que, lo que resta de temporada, pero bueno, eh, él está posicionado. Muy bien, ahora mismo. Así mismo es. Agradezco a los fanáticos eh, que nos contestaron. Eh, sigan contestando y dejando sus comentarios como dejaremos en nuestras redes sociales cada semana para seguir leyéndolas en este programa. Bueno, y con esto terminamos el Corte 4 Podcast. Agradezco a los compañeros Daniel y Amanda por estar conmigo en este episodio. Les recuerdo que sigan a Corte4 en Twitter, at Corte4. También sigan a las mayores en Twitter, Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast.